0: Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Der Podcast für mehr Country-Music im deutschsprachigen Raum. Was wollen uns die Songwriter sagen? Und wie kriegen wir den Staub von der Country-Music bei uns? Alles das und noch viel mehr Geschichten rund um die Musik, die ich so liebe. Yes, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Mein Name ist, Überraschung, Karen McDonald und natürlich habe ich heute wieder einen Gast mit mir an meiner Seite. Er moderiert die einzige österreichische wöchentliche Radio-Country-Music-Sendung, die live ausgestrahlt wird. Ist der einzige Obmann eines österreichischen Line-Dance-Vereins, der eigentlich gar nicht Line-Dancen kann. Und <lacht> er ist bekannt für seinen Wiener Scham und Schmäh. Herzlich willkommen, Kurti Pinger.
1: Ja, hallo. Servus, Karen McDon hier bei mir. Das heißt, ich bin ja, du bist ja heute halt bei mir eigentlich. Ja, das ist ja genau umgekehrt. Richtig. Ja, servus. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> und schön, dass du da bist. Ja, egal. Dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, ich habe mir gedacht, wir drehen einmal den Spieß heute um mhm. und du kommst einfach zu mir in den Podcast. So machen wir das. Warst du schon mal in einem Podcast zu Gast?
1: Nein, ich wusste bis vor ein paar Tagen nicht einmal, was das ist. Genau, ich erst mal denkt, was ist mit einem Broadcast oder so. Aber du warst <lacht> ja, lieber Kau, ich bin in einem Alter, wo ich mir schon ein bisschen schwer tue, so mit Broadcast. Ich habe mich natürlich dann ein bisschen erkundigt und so, habe mir da ein bisschen geschaut, was das überhaupt ist. Ist eine ganz tolle Sache und mich freut, dass du natürlich da jetzt mit mir das heute anmachst und somit habe ich ein neues Wort in meinem Wortschatz. Broadcast. Cool. Nicht
0: Broadcast,
1: Podcast. Ein Podcast, ich ja nichts. Aber du weißt jetzt, was es ist? <lacht> Ungefähr. Ungefähr, ja. <lacht> Ungefähr,
0: super großartig. Ich freue mich total. Ich äh, schaue ja, dass ich meine Gäste, die ich mir so in den Podcast hole, die wähle ich mir sehr gut aus. In deinem Fall, äh, ich habe es eh eingangs gesagt, du bist der Einzige, der wirklich einmal in der Woche live mhm. eine Country-Musik-Sendung im Radio moderiert. Genau,
1: live on air
0: Live von Air, das habe ich dir gelernt. Oder? Du hast immer gesagt, live on stage.
1: Ja, genau. <lacht>
0: genau, live von air, einmal die Woche. Wie kam es zu Country Radio Revolution? Wie kam es uh, dazu überhaupt, dass du sowas gemacht hast?
1: Wie lange haben wir Zeit? Du,
0: das kommt auf die Zuhörer an.
1: Also die kurze Version ist äh, vor mittlerweile zehn, elf Jahren, elf Jahre ist das schon wieder her, haben wir immer wieder mit einem deutschen Sender zusammengearbeitet, der hat mir auch gesprochen, möchtest du Radio machen, das war Radio Convoy in Deutschland und wir waren mit Frankie Fortin, damals Außenstelle Wien, und haben <lacht> da eigentlich zwei Stunden nur geblödelt, also erzählt von Veranstaltungen in Österreich und so weiter und so weiter, nur irgendwie ist das dann, das hat dann nicht so funktioniert mit dem Streamen und alles und ich habe dann gesagt, sage Frankie, wir hören auf, wir machen das bei, äh, dort nicht mehr, sondern wir machen jetzt eine eigene Sendung, nur keiner wollte nicht? das ist natürlich, jeder glaubt, das ist sogar locker vom Hocker, du hast schon Arbeiten, Vorbereitungen. Mhm. Ja, und dann kam da Herr Günther Haas, der gründete das LCR-Radio und hat mich dann gefragt, ob ich bei ihm praktisch moderieren möchte. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte einen eigenen Namen haben, also Country Radio Revolution. Und was ganz wichtig ist, einmal einen Fixtermin, jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr. Mhm. Ja, kannst machen, machen wir. Und begonnen hat das Ganze so, dass ich gesagt habe, ich mache das natürlich mit der Silvia. Mit deiner wir, lieben Frau. Mit deiner lieben Frau, genau. <lacht> Nur das Problem ist halt, was erzählst du zwei Stunden? <lacht> Nur blödeln ist nicht so wirklich seriös und mit der Zeit ein bisschen Fahrt. Nur Songs spielen, naja, auch so ein bisschen Fahrt. Nicht? Und dann habe ich gemacht mit Fritz von Heidenreichstein. Ich weiß nicht, ob der was sagt, ein begnadeter der Linedancer, Weiß ich
0: jetzt gerade nicht,
1: vermutlich Genau, mit denen haben wir dann begonnen und da haben wir dann erfunden Country Radio Revolution. Nur Heidenreichstein-Wien, Wien-Heidenreichstein. Wien, Wien, Heidenreichstein. Eine,
0: eine Distanz von ungefähr wie viel Kilometern? Ja, so
1: eineinhalb Stunden ist er gefahren, hin und zurück, also okay. drei Stunden nur verfahren und was der gleich nach der Sendung nichts ausgefahren natürlich und nur bei 20, 30 Zuhörern war das dann ein bisschen sinnlos. Ne? Mhm, aufwendig. Aufwendig, mhm. genau. Und äh, ja, dann habe ich mir überlegt, was mache ich weiter, weil die, die in Deutschland haben wir moderiert mit Frankie Fortin. Mhm. Dann war eben der Fritz Meyer und dann habe ich gesagt, ich mag es mit der Silvia, die wollte er nicht so wirklich und alleine ist er auch nichts. Und dann kam die Idee: wir holen sie einfach einmal Musikerin dazu, wir fragen einmal irgendwem. Das war die Kitty von mhm. äh, Wicked Wildcats. Die Kitty von mhm. den Wicked Wildcats, genau. Und die war dann bei mir und da haben wir das erste Mal, glaube ich, gehabt, so, so 80 Zuhörer. Wir mhm. waren urglücklich, urstolz. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, das hat funktioniert. Wir holen den nächsten, den alle kennen, in Wolfgang Schanek, in Teufelsgeiger von mhm. Wien. Und die werde ich vergessen, da haben wir die ersten 100 Hörer gehabt. Ne? Mm -hmm.
0: Im Wolfgang habe ich auch schon in einer Band gespielt. Ey, ja. ja,
1: sehr gut. Und so ist es dann passiert, dass wir gesagt haben, wir holen halt Bands zu der damaligen Zeit. Uh, John D.C. and the Troubleshooters, mm -hmm. Dr. and the band -Aids", das waren alles Freunde aus der leinen szene die wir mm -hmm. kannten. Ja, und das hat funktioniert. Immer mehr Hörer, immer mehr Hörer. Mm -hmm. Und dann, wäre vergessen, kam aus der Steiermark, aus Graz, ein Anruf, ob da eigentlich nur Freund kommen dürfen. Ne? Mm -hmm. So, genau, aber ich glaube nicht, dass das wen interessiert. Nicht? Und, mhm. Ja, wer aus der Steiermark war, noch nie wer bei dir. Nicht? Und so ist das halt. Das war der Geri da der Erste, der aus der Steiermark dann da war. Mhm. Und dann war es auch so, dass natürlich die, die Gäste, die kamen, die habe ich ja nicht mehr kennt. Früher waren lauter Freunde da. Mhm. Nicht? Interessant ist dann, wo Musiker da waren, die ich nicht kannte. Nicht? Jetzt weiß man nicht beim Kennenlernen, wie sind die, wie reagieren die. Aber ich muss sagen, super funktioniert und ich bin so stolz, dass wir haben jetzt schon ich, knapp kurz vor die 600 Sendungen, sagen wir jetzt, Wahnsinn. Irrsinnig viele Musiker kennengelernt, mhm. privat kennengelernt. Mhm. Endlich lang, war schon zweimal da sogar mhm, mhm. und ja, einfach eine tolle Sache. Wir haben ja auch schon gemacht miteinander, ja. zwei, drei tolle Sendungen, ja, äh. Englischkurs, etc. etc. <lacht>
0: genau, genau. Das
1: war jetzt so die Kurzversion.
0: Das heißt, wie kommst du zu deinen Künstlern? Mittlerweile kommen die zu dir.
1: Ja, mittlerweile ist schon so, wo ich natürlich angeschrieben werde. Das Problem mhm. für mich ist nur mir Country Radio Revolution. Es, äh, wir machen natürlich auch country and more. Das heißt, mhm. ich erlaube mir schon, so überheblich bin ich jetzt schon ein bisschen, mhm. dass ich sage, wir haben so viele geniale Musiker in Österreich, mhm. die vielleicht dann nicht so wirklich mit der country-Szene was zu tun haben und da machen wir einfach so einmal im Monat country and more. Mhm. Einfach, weil es mein Anliegen ist, einfach Musiker vorstellen zu können, zu dürfen, weil wir haben wirklich so eine hohe Qualität an Musikern in Österreich. Stimmt. Ja, und ja. das machen wir halt oder versuchen wir halt so gut als möglich zu machen. Und mittlerweile, wie gesagt, wir haben ja schon von vielen angeschrieben, und auch unsere Country moor sendungen die gingen schon momentan recht gut, weil das Publikum, die Hörer natürlich, wir haben so 6.500 Hörer im Schnitt mhm. pro Mittwoch.
0: Wahnsinn, von 80 auf ja, 6.500, genau. ja, ja. super. Und
1: wenn so mal der Haas Günther schreibt, 5.000, bin ich mir frustriert. Ne? Man sagt einem junge Mann, werden Sie nicht überheblich. <lacht> <lacht> aber man, man schaut natürlich schon, dass man, die Sendungen sollen lustig sein, die mhm. sollen spaßig sein, aber am Ende der Sendung sollen die Hörer wissen, über die Band, über den Künstler, über den Musiker, die Geschichte. Also eine seriöse Sendung mit einem lustigen Touch Und ich glaube, das ist unser Geheimnis. Mhm. Und
0: was ich glaube, ich, was, ich, was ich wahrnehme, ist, du hast ja auch mittlerweile Veranstalter, die zu dir kommen. Das ja. heißt, du bist so ein bisschen der Link zwischen Veranstalter und Musiker auch mittlerweile geworden.
1: Genau, das macht mir ganz besonders stolz. Münzbach zum Beispiel, der Stefan Stockinger, mhm. jedes Jahr vor seiner großen Veranstaltung hier bei uns. Es kommen Musiker, wir haben schon international aus der Schweiz da gehabt, viele Veranstalter, die natürlich dann ihre Veranstaltung hier versuchen zu promoten und zu bewerben. Mhm. Und ich frage dann oft, ich, bringt das überhaupt was hier bei uns? Die sagen ja, also es scheint wirklich was zu bringen und ich habe es jetzt da am Wochenende wieder gehört, wo einer gesagt hat, ja da waren Leute da, fünf von dir, die, die hören immer bei dir zu, die hätten das gar nicht gewusst und das macht dann schon ein bisschen stolz und mhm. auch Freude natürlich mhm. vor allem. Ne?
0: Da weiß man dann, warum man sich das tut ja, genau, jeden genau. Mittwoch live. Wie viele Jahre ist es jetzt, dass du eigentlich, außer ein bisschen Sommerpause magst manchmal, gell?
1: Zwei Monate, also... Die, wir kündigen immer an, Julia August machen wir nichts, ja. nur das ist schwierig. Weil, du schaffst es nicht. Nein, erstens schaffe ich nicht <lacht> und zweitens meine Jahre nicht. Und so wie es heuer war, da habe ich mich auch gefreut, kam der Anruf, du, Kim Carson ist in Österreich. Nicht? Eine
0: amerikanische country sendung Ja, Berlin. genau. Und ich mhm.
1: sage, was mache ich jetzt, was soll ich tun? Nicht? Ja, damit der muss eine Sendung machen, <lacht> nur mein Englisch, ist wäre little. trotz deiner Unterstützung. <lacht> Aber ich habe mir dann natürlich noch einen Frankie Fortin dazu geholt, weil du ja leider verhindert warst an dem Tag. Mhm. Und wir haben da wirklich auch, zu Beginn natürlich ich mit Günther Haas moderiert auf unser Englisch. Mhm. Und die Kim hat da sehr brav mitgespielt. Aber dann nach einer Viertelstunde haben wir natürlich umgeschalten auf seriös. Denn man wollte schon ein bisschen was wissen über Kim Carson nehmen. Mhm. Wie lange sie ist. schon. Ja, genau. Und
0: so weiter, ja, war ja. Eine
1: super Sendung. Und wie du eben gesagt hast, wir haben schon Künstler und Feindsteller aus der Schweiz da gehabt. Ja, also ey, alles aufzählen würde jetzt den Rahmen deines
0: Podcasts?
1: Podcasts, ich muss mir das merken, <lacht> sprengen wahrscheinlich.
0: Mir fällt ja auf, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, dass die Leute dich erkennen. Also, mhm. also du bist ja eigentlich auch schon ein bisschen ein Star ein bisschen. in der Country-Szene, überhaupt in der line szene Das habe ich ja eingangs auch schnell einmal angeschnitten. Mhm. Du hast tatsächlich einen äh, Line Dance Verein, du bist der Obmann. Ich habe dich auch äh, The Dance Captain ja. tituliert vor einigen <lacht> Monaten in deiner Sendung. So heißt du jetzt mittlerweile auf Facebook ja, auch ja, in deinem Profil.
1: Auch bei vielen, vielen Freunden.
0: <lacht> Was ich super finde: Ein Spitzname braucht jeder in der Szene. Ja, ja und im Zuge dieser Line -Dance, äh, dieses Line Dance Vereines hast du ja eigentlich dir so deine Fanbase, Fan Community aufgebaut und ich glaube, du bist durch das auch überhaupt mhm. zu Country Music gekommen? Oder wie war das? Erzähl einmal. Ja, ja,
1: das würde ja auch jetzt länger dauern. Die Kurzversion ist, also Paradise of Horses feiert heuer im November 24-jähriges Jubiläum. Das
0: ist ein Verein?
1: Ja, genau. Also seit 24 Jahren sind wir jetzt da praktisch mit Line-Dance unterwegs. Wir haben viele, viele Jahre nur mit Kindern gearbeitet. Also wir haben Kindergruppe gehabt, die, waren, die Mädchen waren so zwischen 6, 7 bis maximal 12, 13 und die haben da, wie gesagt, bei uns gelernt, getanzt, wir hatten viele, viele Auftritte. Wir waren zum Beispiel dabei, da gibt es die berühmte Austrian Lindens Convention vom mhm. OMCCA, die Heribert nava die Familie nava gemacht hat, jahrelang. Wir waren bis auf bei der ersten immer dabei. Mhm. Da waren wir ganz stolz drauf. Wir haben irrsinnig viele Wettbewerbe im Ausland gemacht, wo wir sogar gewonnen haben, in Italien, in Spanien und, und so weiter und, mhm. und das war schon eine wunderschöne Zeit und was mir halt fasziniert ist, dass diese Kinder von damals, jetzt natürlich junge Damen, verheiratet, Mütter mhm. und, und das Herz ist immer noch bei Paradise of Forces und das ist einfach wunderschön. Und wie gesagt, Kindergruppe gibt es jetzt bei uns nicht mehr. Wir machen halt jetzt nur so Auftritte. Die Selena, die schreibt nur Tänze zu Songs. Das ist deine Stieftochter, die Stift auch. Stieftochter, jawohl, mhm. genau. Und die macht viele, viele Tänze. Einer der bekanntesten vielleicht ist Street von Mark Miner, was ja <lacht> jeder noch tanzt. Oder ich habe natürlich auch einen Tanz geschrieben, weil ich in einer Sendung wieder einmal blöd geredet habe. Ja, aber Moment, Moment, und, Moment. Entschuldigung.
0: Du tust da einen La Tanz ähm, <lacht> schreiben und tanzt aber gar nicht. Sie, aber du kannst ja gar nicht tanzen, Na, oder?
1: Stimmt. <lacht>
0: Warum bist du dann man eines line dance Nein,
1: die, die, die Sache ist die: also, ich hatte, bevor ich zum line -Dance kam, einen Fußballverein.
0: Okay. Ich kann aber okay. nicht,
1: ja, ich kann mal nicht Fußball spielen. Also,
0: ich bin, also wirklich? Nein. Ich bin der Meinung, wenn die österreichische Fußballnationalmannschaft mehr bei den Leindänzern verbringen würde, hätten es die Viererkette auch verstanden. Das ist auf alle das, Fälle. Ist Doch, gebe ich da
1: vollkommen recht. Ja. <lacht> Wir haben jetzt ein bisschen das Thema verloren, weil ja. grundsätzlich ist so, ich, ich liebe es einfach Chef zu sein, zu organisieren. Okay. Das ist das. Dann war der Fußballverein aus und die Geschichte von Perde, also die Kurzgeschichte, die Version ist das, wir hatten ein Pferd, die ist eigentlich schuld, das ist die Finona. Mhm. Und da waren wir in Stahl, das ist eh beim Peppis Pferdeparadies, hat das geheißen, <lacht> das haben wir so genannt. <lacht> ja, und war genau. Und die Finona war natürlich der ausschlaggebende Aspekt, das uns überhaupt gibt. Das heißt, eines Tages hat es du in Salzburg ist eine Stahleröffnung, wir fahren alle hin, da haben wir gemacht, dieses NHD Natural Horsemanship, mhm. sanfte Pferdeerziehung und so. Mhm. Ist egal, wir waren dort und am Abend hat es Countryfest. Und mhm. ja, gehen wir halt hin, Dann waren dort Leute, die haben zu Songs alle 50 was das selber gemacht. Selber getanzt. Jeden, ja, immer denkt lauter, also, das schaut komisch aus, die machen alles <lacht> das gleiche. Was ist denn das überhaupt? Und dann hat man gesagt, das heißt Line Dance. Ja, cool. Nicht? Mehr wie meine Tochter. Ich mhm. finde, meine damalige Frau war da irrsinnig begeistert und das ist so toll und so toll. Und ich habe dann wem äh, kennengelernt, bei mir in der Arbeit, und die hat gesagt, sie macht Leidenskurse. Dann so, mhm. ja, dann gehen wir hin, schauen wir uns das an. Nicht? Dann war der erste Kurs, der Frau hat es gefallen. Und dann haben wir das Ganze natürlich versucht, im Stall zu verbreiten. Und das hat denen auch gefallen. Nicht? So Electric Slide, Canadian Storm, mehr kannten wir damals nicht. Ja, und dann war halt das Problem, Musik in einem Stall mit einem Bierli am Amt von den Gästen und Pferde, das verträgt sich natürlich nicht. Und das haben wir dort <lacht> rausgeflogen. Also rein als Line ja. Dann sind wir im gegangen um, der berühmte also zum Lindenhof-Friedels-Bierhaus, Lindenhof. mhm. den es ja leider jetzt nicht mehr gibt.
0: Abgerissen mittlerweile, genau. ja. Mhm. Und dort
1: waren wir dann, kannst du sagen, fast 20 Jahren. Jeden Freitag haben wir dort eben trainiert. Und das mit den Kindern damals, das hat sich durch Zufall ergeben. Also wir hatten zum höchsten Zeitpunkt waren wir 125 Mitglieder. Wahnsinn. Und die Kindergruppe war so um die 30 Kids. Aber und die
0: 7000 hast du nicht geknackt, so über Radio.
1: Nein, dort leider nicht. <lacht> Wobei Aber wir haben jetzt nach so vielen Jahren als Paradise of Horses immer noch den Namen Die Pose kommen. Die nicht? Pose. Wir waren ja Die Pose und
0: ich kann das mich nur schön. erinnern, damals, wenn ich auf der Bühne gestanden bin und die Kids, die immer gleich angezogen mhm. waren mit ihren Jeans, dann hatten sie rote ähm, Tücher, genau, so Tücher Bandanas ein, mhm. eingesteckt, ja. auf der äh, rechten Poppacke, glaube ich, in der Jeans ja. und äh, so kuhfälle well. ähm, ja, Chiles, <lacht> ja, genau, und die waren, das, das war ein Hingucker, man, mhm. die haben extrem viel Spaß gehabt beim Tanzen, die waren wie kleine Jeanssoldaten, ja. aber trotzdem sehr individuell und äh, das hat mich fasziniert, als, als ja, war ich war schon erwachsen damals, auch wenn ich erst 28 bin, das geht sich mit einer Zeitrechnung alles gar nicht aus, Kotti. Ähm, mir hat das fasziniert, weil, weil die Freude so da mhm. war. Und zwar ähm, an der Musik auch. Ja? Weil jetzt habe ich oft das Gefühl, wenn ich Linedänzern zuschaue, da geht es nur mehr um die Schritte, ums Runterkurbeln. So viele Schritte wie möglich merken, so viele Tänze. Aber mhm. die Kids, die haben wirklich einen Spaß gehabt. Und was mir aufgefallen ist, die Musik, zu der ihr getanzt habt, das waren nicht klassische Country Songs, Nein. sondern was war das?
1: Ja, bei uns war das natürlich so, wir hatten eine Kindergruppe. Das heißt, für mich war natürlich das Hauptproblem, die Kinder bei Laune zu halten, mhm. weil die mussten ja da jeden Freitag, Monate, Jahre lang zu mir kommen und trainieren. Und bei den Auftritten war es immer so, Spunk, Spaß, was nehmen wir, Rednecks. Also wir haben immer nur bei jeder Convention natürlich Songs von der Band Rednecks drinnen gehabt.
0: Okay, so Cut Eye Joe. Ja, genau.
1: Und If die, I've been for
0: Joe, ja, genau. I've been married a long time ago.
1: Und die, die Rednecks haben ja viele, viele Songs, die alle fetzen, wie wir immer gesagt haben. Mhm. Wir sind zwar damals ein bisschen unter Kritik gestanden, weil es mhm. ganz halt ist: Rednecks ist keine klassische Country-Music und so. Nur was auch wieder eine Anekdote, eine kurze. Vor drei Jahren circa haben wir Rednecks hab kennengelernt bei einem Auftritt und habe da mit einer gesprochen, weil das Lustige ist, da kann einer Deutsch, der wohnt in Simmering. Ah, wirklich? Ja, wusste ich nicht, aber der hat da einen Deutsch kennengelernt und <lacht> den haben wir das erzählt, dass wir nämlich mit den Pose, Paradise of sind, eigentlich zehn Jahre immer ein Rednecks-Lied drinnen gehabt haben. Okay. Und das war natürlich so unsere Idee. Und wie gesagt, bei den Trainings hättest du nicht dabei sein dürfen. Also ich bin natürlich dort schon relativ streng gewesen, nur die jetzt, die Kinder, also die jetzigen Damen, die sagen natürlich, ohne dem Druck damals und den harten Training, weil vor der Convention haben wir dreimal die Woche Training gehabt. Mhm. Es ist wie beim Radio, der Auftritt muss perfekt sein mhm. und weh, da hat wer ein Tuch verloren. Also Wirklich? da war warst du ja, ja.
0: Oh Gott, Aber was ist dann passiert?
1: Naja, ja, da hat entweder den nächsten Auftritt nicht tanzen dürfen. Oh, urgemein! Oder, ja, ja, da waren wir schlimm. Oder <lacht> die Kinder, jetzt sehen sie das anders, die Mädels. Mhm. Weil jetzt sagen wir hätten das nie geschafft damals. Nicht? Weil sie haben gedacht, das war so eher eine Philosophie: wir ziehen jetzt das Jäger und jetzt sind wir der Best. Mhm. Und ich habe gesagt, so ist nicht. Das Jackerl nur nützt nichts. Das ist einfach das Training. Aber. Mhm. Das Lustige war noch ein Auftritt, dann war das alles wieder vergessen, wir haben dann geblödelt, da gibt es brutalste Schwedenbombenschlachten am Lindenhof oder ich will gar nicht alles erzählen, aber das war auch damals eben dieses Training ist Training und Spaß ist Spaß. Und so haben wir die Philosophie eigentlich auch jetzt im Radio. Also, Seriöse Geschichte, aber lustig.
0: Kleiner machen Leute, aber jo. Übung macht den Meister. Genau. So quasi. Genau. Okay, also das heißt, das musste wirklich von vorn bis hinten mhm. auch gut hinhauen.
1: Es war mit, mit äh, wir haben da Schnüre gespannt, zwecks Lines und die Mädchen haben mir gesagt, wäre nie vergessen, äh, sie sind so perfekt und professionell und ich habe mit ihnen gewettet, dass sie Electric Slide nicht schaffen, in Line synchron zu tanzen.
0: Das muss ich jetzt kurz für unsere Hörer, die nicht wissen, wovon du sprichst, äh, übersetzen. Electric Slide ist der Name eines Tanzes zu einem sehr bekannten Song von Billy Ray Cyrus, nämlich Ecky Breaky Heart. Genau. Ja? Also Don't tell my heart, my Ecky Breaky Heart. Das ist so ein bisschen der Aushänge-Tanz mhm. oder der Aushängesong für alle line Das ist der, ja. der einzige, den wirklich alle können. Jeder. Wenn man anfängt beim line mhm. ist das das allererste genau. Lied und der erste Tanz, weil er sehr einfach ist. Ne?
1: Wobei deine Begrüßung so gesehen dann nicht mehr stimmt von ja? heute, weil ja. den könnte ich tanzen. Den
0: könntest du tanzen. Ja. Muss ich jetzt meine Begrüßung ändern?
1: Na, gut. das nicht, aber das ist einer der <lacht> wenigen, <lacht> der funktioniert.
0: Okay, und das hast du mit ihnen gewettet mit den Kiddies? Genau, sie haben es nicht geschafft. Wirklich? Ja. Weil sie so hippelig
1: waren. Ja, ja und außerdem ist es ja nur ja der Breaky Hard und den können wir ja und das ist ja kein Tanz, das ist leicht. Und Aha, okay. Ja, ja. Oder zum Beispiel bei ich. ich behaupte jetzt zu sagen, dass wir jahrelang der einzige Verein waren, der bei den Auftritten mo durch Moderation durchgeführt hat. Mhm. Also ich habe immer gesprochen. Mhm. Immer. Das war so unser Stil, machen viele nicht. Die gehen raus, ja, dann wird getanzt und dann gehen sie wieder weg. Mhm. Wir haben gesagt, Einmarsch ist Beginn mhm. und nach dem Tanzen ist der Ausmarsch. Der ist auch noch in Choreografie und erst mhm. draußen ist vorbei. Okay. Und das war eben so, dass wir wirklich gesagt haben, wir müssen einfach das komplett durchtakten. Auch die Übergänge von Song zu Song, das sind nicht wegrennt und herkommen, sondern das war also eine Choreografie sogar bei mhm. den Übergängen.
0: ich komme ja vom Theater und bei uns ist das auch so. Die, die, die Applausordnung, es das heißt sogar so, gehört einfach noch zur Show dazu. Ja. Und auch die gehört geübt und choreografiert. Und dann gibt es ein schönes Bild. Mhm. Und das ist ja auch das letzte Bild, mit dem die Leute dann nach Hause ja. gehen. Und wie gesagt, in meiner Wahrnehmung tatsächlich, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, diese kleinen Zinssoldaten mit den roten Tüchern, das warst alles du, obwohl du nicht tanzen kannst. Ja. Und deswegen bist du berechtigt, so wie ich es damals ja auch genannt habe, der Dance-Captain ja. und der Obmann dieses Vereins.
1: Es war natürlich nicht einfach mit <lacht> den Kindern dann zum Schluss, weil ich war zum Beispiel in Budapest, wurde ich einmal geholt als Jurymitglied mhm. und sollte andere Tanzgruppen beurteilen, wie es in der Jury so üblich ist. Das Erste, was die Kinder gesagt haben, du kannst das nicht bewerten, du kannst ja nicht tanzen. Nur, habe ich dann natürlich <lacht> gesagt, Synchronität sehe ich, Ausstrahlung sehe ich, also, das sehe ich sehr wohl alles. Und das ist natürlich zu bewerten. Ob es Synchrone ist, ob die überhaupt einen Spaß an dem Ganzen haben. Und ich kriege schon ein Feeling, habe ich natürlich schon, ob das ein flotter Tanz ist, mhm. er zur Musik passt. Mhm. Ich muss ja das nicht können. Das mhm. genügt, wenn ich erkenne, ob es gut ist oder nicht. Und nach denen habe ich dann bewertet. Aber sofort war die Kritik: du kannst nicht tanzen, du kannst ja nicht in der Jury sein. Ja.
0: Ein Regisseur muss auch nicht unbedingt ein Schauspieler sein, genau. um ein Regisseur zu sein, sage ich immer. Also ich sehe schon, da ist eine tiefe Liebe zum Thema Country zumindest da bei dir. Ja. Was ist, wenn du es formulieren müsstest, was ist das Coole an der Country-Musik für dich?
1: Ja, einfach Freude am Leben. Ich muss anfangen, vielleicht wieder eine Anekdote. Die Country-Musik in Österreich, ich muss ehrlich gesagt gestehen, es wird ja viel zu wenig gespielt überall. Und eins, ich habe jetzt da gehabt, ich war dj bei einer überraschenden Party, ich musste morgen einspringen für morgen bei einer Party. Ja, und die DJ braucht man, ich sage ich, kann schon DJ machen, ich kann da spielen 7, 8, 9 Stunden ohne Pause, mhm. aber nur Country Music.
0: Und was haben die Na, gesagt? ja,
1: Alarm, nicht nur das ist ja Party, Bundesheer, also du kannst dir ja vorstellen, <lacht> wie du das Publikum war. Nicht? und ich habe gesagt, ich habe nur ein paar äh, normale Songs, ja. aber der Rest ist Country Music. Ja. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Die waren begeistert am Schluss. Ja. Die kannten ja die Lieder gar nicht. Also, die, die, die glauben, Country-Musik ist, weiß nicht, Ring und Fire und was da ist. Ja, so Johnny ja.
0: Cash, Ring of Fire. Richtig, ja.
1: aber diese modernen Songs, Katalan, was wir beim Katalan tanzen ist, verwendet und so, die mhm. kannten die alle nicht. Mhm. Diese Party-Songs und das alles. Ein
0: bisschen rockiger, poppiger, ja, genau. modern eben. So
1: ist es. Und mhm. das haben die echt die haben das überhaupt nicht Bock mhm. denken, das ist Country-Musik, mhm. ja, das ist das, was wir spielen, was wir tanzen. Mhm. Und ich war echt begeistert, dass das in dieser, dieser Szene so angekommen mhm.
0: ist. Ich muss auch zugeben, also bei mir ist es ja nicht anders, wenn ich auf auftrete äh, mit der Band, äh, dass selbst langjährige Freunde, die vielleicht das noch nicht oder nicht oft zu einem äh, Konzert geschafft haben, danach zu mir gekommen sind und gesagt haben... Ähm, wir haben nicht gewusst, wie cool und rockig mhm. und modern Country-Music ist. Das ist ja total cool. Warum hört man das nirgends? Ja, ist richtig. Und das ist vermutlich das Ding. Ja? Mhm. Das führt mich irgendwie auch ein bisschen durch diesen Podcast durch. Deswegen habe ich ja auch mir gedacht, ich möchte das gerne machen. Die Radiolandschaft ignoriert... Voll. Den modernen mhm. Country wirklich total, oder? Ja. Also ich habe jetzt einmal so versucht, in mich zu gehen, welche Songs, auch äh, aktiv Radio zu hören in Österreich, durchzuswitchen durch die Regionalsender und so weiter. Was, was ich höre, ist Jolene, mhm. ist Ring of Fire, ist You picked a fine time to leave me, ja. Lucy, Super Nummer. Ja. Dann, was habe ich noch? Uh, rose Garden. I never promised you a rose garden. Lynn Anderson, habe mhm. ich auch unlängst mhm. gehört. Ähm, ja, und ja, dann, dann sind schon wir schon ziemlich, ziemlich durch, oder? Mhm. Und wenn ich jetzt schaue, wie alt diese Songs alle sind, 50, 40, 30, 30 ist, glaube ich, keiner von denen über um die 40, 50 mhm. Jahre alt. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne diesen Podcast machen, um äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es moderne und neue äh, Country-Songs gibt. Und deswegen freue ich mich total, dass du da auch mit mir in der, in der Meinung einhergehst, weil ich oft mir gedacht habe, liegt es nur an mir, nein, ist nein, das nein. nur meine Wahrnehmung. Du bist ja auch viel unter Leuten, unter Country-Music-Leuten und unter line und so. Wird das ähnlich gesehen? Oder? Ja
1: schon, es gibt wunderschöne Country-Nummern, wo die Leute eben gar nicht wissen, dass es Country-Music ist. Und mhm. Es sind nicht viele Veranstaltungen natürlich jetzt da in Europa. Jetzt war wieder Indian Summer, wir sind ja viel unterwegs und, und, und. Madrid und überall diese ganzen, ihr müsst jetzt einmal diese Songs hören oder mhm. einmal einschalten bei Country, Radio Revolution, da spüren wir ja auch ja. solche Songs, das ist einfach eine grenzgeniale Musik, flotte Musik mhm. mit Spaß, was natürlich, wir haben das schon einmal thematisiert natürlich, es gibt auch viele Country-Nummern, wo die Texte natürlich interessant ja, sind, genau. was für so Leute wie ich dann immer ein Problem ist, aber da kommen wir glaube ich dann eh noch ein bisschen dazu, aber ja, genau. Es sind echt wunderschöne Nummern und flotte Nummern, und man glaubt ja oft gar nicht, wenn man, wenn man sagt, ich weiß es nicht, Country-Musik. Das ist nicht so. Also es gibt wirklich so beschwingte Nummern. Mhm. Die, die Lilly, Lilly Hollensteiner, der mhm. Travelers zum Beispiel, die haben mhm. so tolle Nummern, die würde wahrscheinlich ein Radiohörer gar nicht bezeichnen als Country. -Song. Ja,
0: die Lilly ist auch eine eine, eine choreografin aus Österreich. Unsere Hörer ja. muss ich immer ein bisschen ja. abholen, weil ich möchte nicht davon ausgehen, mhm. dass jeder äh, sich gut auskennt in der österreichischen Szene, Lilly Holsteiner. Ganz eine liebe, tolle Choreografin, die auch international mhm. unterwegs ist, zumindest ja. im europäischen Raum, was ich mitbekommen habe. Zum
1: Beispiel das Sie Unterbrich, mhm. aber Humphrey. Mhm. Kein Instrument, alles nur mit Mund und so. Mhm. gibt es einen wunderschönen Tanz, mhm. Church. Also... Mhm. Das wüsste keiner, das würde keiner einordnen bei der Country Music zum Beispiel.
0: Ne? Ja, genau. Ich habe letztens äh, witzigerweise ein Konzert gespielt, wo äh, ich rede ja auch immer gerne bei meinen Konzerten über Country Music und versuche den Leuten zu sagen, das ist ein Country Song, der gerade im Radio rauf und runter läuft, nur die Radiostationen sagen ungern dazu, das ist Country. Sie sagen ja dann, ist es ist Pop oder Rock oder was auch immer, aber nicht Country. Aber es ist zum Beispiel, keine Ahnung, Lady A, Need You mhm. Now, ein mhm. Country-Song. Und eine Dame hat tatsächlich ihn aufgerufen, ja, aber woher weiß ich den Unterschied? Woher weiß ich, dass es ein Country-Song ist? Und der Steve, neben mir, mein Gitarrist, war sehr schlagfertig und hat zurückgesagt, naja, zuerst einmal wird er von einer Country-Band gespielt. Das ist immer ein gutes Anzeichen dafür, dass ja. es ein Country-Song <lacht> ist. Ja. Und zweitens, natürlich geht es viel um die Geschichte, um den Song, um den Text, mhm. um die Story dahinter. Und natürlich Three Part Harmony, Three Chords and the Truth. Da gibt es so viele ähm, Sachen, die so Elemente sind. Natürlich die Instrumentierung mit mhm. der Stilitare zum Beispiel, Fiddle, Kontrabass, Benjo, was auch immer. Ähm, also man kann es schon erkennen, wenn man so ein bisschen genauer hinhört, dass es ein Country Song ist. Und ähm, was du eben vorhin auch gesagt hast, wegen, wegen der Texte. Also ich glaube schon auch, ich weiß nicht, vielleicht... Du bist ja ein klassisches Beispiel dafür. Ja, du kannst nicht sehr gut Englisch, das gibst du auch offen mhm. immer zu. Glaubst du, dass die Sprachbarriere schon ein Thema ist in Österreich? Also, dass die Leute deswegen auf Country Music vielleicht nicht so einsteigen, weil sie die Texte nicht verstehen?
1: Nein, ich glaube eher weniger, dass sie die Texte nicht verstehen, dass das das Problem ist. Weil ich weiß natürlich, dass zum Beispiel. Ich empfinde das Lied, den Song, mhm. wenn das jetzt das Ur traurige, der urtraurige Text ist über mhm. den Tod oder, oder, oder lustig, ein schöner Text über die Geburt des Kindes, gibt es ja alles. Mhm. Das weiß ich ja nicht, was der mhm. singt. Für mich ist die Melodie, ja, das ist cool, das tanzt man nicht. Mhm. Und das glaube ich gar nicht, dass das das Problem ist. Mir tun nur die Musiker leid. Okay. Weil die einfach sich ja hinsetzen, die versuchen ja, ich weiß, da waren schon Künstler bei mir hier, die haben über den Tod vom Vater geschrieben mhm. oder eben über die Geburt des Sohnes. Mhm. Wunderschöne Balladen. Interessiert kann mhm. Keiner hört das zu. Ist, ist natürlich eine Ballade, nur die Texte, wenn man die dann hört, dann sitzen es dort und sagen, Boah, Alter, ja. also, das, was die natürlich da schreiben und diese Texte, das ist einfach schade, dass das vielleicht viele nicht verstehen. Mhm. Nur glaube ich nicht, dass das mit der kantermusik an sich was zu tun mhm. hat. Viele glauben natürlich, dass Country-Musik auch nur so eben Balladen oder eben wie man das die, Jolene und so, mhm. das kennt man einfach. Mhm. Nur ich kann es nur wiederholen, man müsste in Ö3 zum Beispiel, wenn da einmal Jolene spielt, Jolene spielt in Ö3, mhm. man hört ja das nirgends. kommt
0: aber nicht die, die Version von der Dolly Parton, genau. sondern da kommt eine von der Miley Cyrus und die ja. ist jetzt gerade hip und total so in. Ja, genau. Der Song ist allerdings ja, 50 Jahre alt, ich habe es eh schon in meiner ja. allerersten Sendung äh, zum Thema gemacht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es, oder ich bin mir sicher, es geht um Storytelling, also um Geschichten erzählen mhm. bei der Country Music. Und so wie du sagst, wenn man die Geschichte nicht versteht, dann schaltet man genau. irgendwann ab. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass das Englisch ein Thema ist.
1: Ja, ja, man okay. müsste auf jeden Fall die Texte, wenn man wir haben ja auch Sendung gehabt genau. miteinander, wo wir ja viele Songs beschrieben haben und wo wir Zuhörer äh, äh, geschickt haben Songs und gesagt haben, dass uns die übersetzen, Ja,
0: stimmt. Die Geschichten Ja, genau.
1: Aber die Geschichten ich sage, für mich persönlich ist das einfach schade, weil ich mhm. einfach gar nicht weiß, was der Künstler damit aussprechen mhm. will. Mhm. Und diese Songs sind wunderschön, also total, wie du gesagt hast, auch vom Instrument mit Stilgitar zum Beispiel, mhm. Banjo oder, oder Geige oder so. Mhm. Wunderschöne Songs. Die muss man aber zuhören, wirklich so, ich weiß nicht, Lagerfeuerstimmung mhm. einfach. Mhm. Augen zu machen, zuhören. Mhm. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, weil wenn, man die, wenn die, wo gespielt werden, oft eine Uhrfahrt, mhm. Und die wissen ja den Text dahinter. Ja, Und wenn es ja. eine flotte Nummer ist, ah, das ist leider nicht. Und da ist wurscht, ob das Country ist oder nicht, weil, wie du richtig gesagt hast, viele wissen gar nicht, dass das ein Country-Sänger ist oder Country-Nummer. Mhm. Und das ist das Problem. Und das gehört viel öfter gespielt natürlich. In der
0: Radiolandschaft. In der eigentlich.
1: richtigen. Also in der richtigen. Wir sind auch richtiges Radio. <lacht> in der terrestrischen Radiolandschaft. Genau, ja. Also beim Öffentlich-Rechtlichen mhm. zum Beispiel. Weil ich merke es oft, wenn ich Neuvorstellungen habe. Ich kriege ja Gott sei Dank viele, viele Neuvorstellungen von Musikern, das sind super tolle Songs und mhm. wenn man die spürt, es ist, kommen keine so Reaktionen. Und, und mhm. dann hast du wieder so eine Nummer von Katalan, so eine Flotte, da ist völlig egal, der Text oder was, das könnte nur mit La 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 sein und oh, das ist cool. Ne?
0: Ja, geht es um den Beat. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist ja auch das Ziel in meinem Podcast, eben dem deutschsprachigen Publikum die Country-Music etwas näher zu bringen. In jeder Sendung einen Song zu übersetzen. Oh. <lacht> und deshalb habe ich dich ja auch gebeten, dass du mhm. deinen Lieblings-Country-Song mitnimmst. Genau. Und du hast gesagt, ähm, du hast einen. Welcher wäre das denn?
1: Das ist jetzt das Problem.
0: Ja, geht Bei schon. mir
1: heißt dieser Song Freund aus schlechten Kreisen.
0: Aha, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Das, ja, das ist ein Song von Garth Brooks. Ja, genau. Und er heißt Friends in Low Places. Ja, genau.
1: Und das ist für mich so ein Song, das ist einer, also der Lieblingssong eigentlich, kann ich sagen, aber vor vielen Jahren, das war 2003, gab es ein Musical, äh, produziert von René Reitz und Sonja Hupmann hat in das Musical geschrieben. Das war die Country Hasi Show.
0: Country Hasi Show? Ja, genau. Wann ist das gewesen? Das
1: war 2003. Okay. Also am besten auf, auf YouTube schauen, <lacht> eingehen, Country Hasi. Gibt's da was? Ja, jede, jede Menge und zufällig am Stadt...
0: wir dann. Ja, genau.
1: Und zufällig am Stadtlauer Kirtag habe ich jetzt getroffen mit den Uli Bär, das war nämlich mein Gangspieler damals dort.
0: Uli Bär, österreichischer Musiker, genialer Gitarrist, mhm. äh, mit allen Austropopern auf der Bühne gestanden, weil die...
1: Danzer so speziell. Ja, genau. Und alliert kennt sie alle, der Durst. Der Durst? Ja, das ist...
0: Das ist vom Uli Bär.
1: Das ist vom Uli Bär, der Durst. Und... Ja, und der war mein Gangspieler bei der Country-Hasi-Show eben und, da war eben, <lacht> das, schon ja, genau, und da war eben dieser Song, ich habe Freund aus schlechten Kreisen und ich war der Freund aus schlechten Kreisen und meine Rolle war damals cool, also wir mussten, da Rene Reitz war da sehr streng, wir mussten bei allen Proben dabei sein, wir waren sogar in mhm. Seitenblicke in, im Fernsehen. Ja. Meine Rolle dauerte ungefähr, ich glaube 45 Sekunden. <lacht> In etwa, aber es war eine tolle Sache. Ich musste eigentlich nur in Uli Bär wegstoßen okay. und wieder gehen. Das war eigentlich. Das, das genau, das, war's. das war
0: deine Country genau, House Show?
1: das war meine Country <lacht> House Show. Nur der Song, also immer wenn ich den, den Originalsong höre von Gras Brooks, ist sofort, ah, die Freundin in schlechten Kreisen. Mhm. Und der ist so tief in meinem Kopf, dieser Song dass man dir einfach, wie immer sagt, das, das ist mein Lied. Außer Thank God for the Radio natürlich.
0: Okay, Thank God for the Radio liegt nahe als, als Country, Country uh, Radio Revolution. Einser Moderator ja. muss der natürlich sein. Da muss sein. Aber zurück zu Garth Brooks. Also ich freue mich wirklich, dass du diesen Song ausgesucht hast, weil auch ich, und das verbindet uns, ja, habe eine, eine sehr, sehr starke positive Erinnerung an diesen Song. Und das war auch mein Einstieg so wirklich in die moderne Country mhm. Music. Damals als Teenager, ich nenne ihn heute noch Gott, Brooks, denn das ist er für mich nach wie vor der größte Country-Sänger, den Amerika hervorgebracht hat, meiner Meinung nach. Mehr Platten verkauft in äh, den 80er und 90er Jahren als Michael Jackson und Madonna zusammen. Das muss man ja, ist In den Staaten ja. allerdings, also nicht weltweit, sondern in den Staaten. Ähm, es gibt niemanden in Amerika, der Garth Brooks nicht kennt. Letztes Jahr hat er ein Konzert gegeben, wollte ein Konzert geben in Irland. Äh, daraus sind fünf geworden im Crock Park und alle fünf ausverkauft. Und ich war jetzt äh, im Frühjahr in Irland und habe mit dem Taxifahrer gesprochen, warum ich da bin, aber auch ein Country-Event äh, und so weiter. Und er hat mir gesagt, ja, sie waren letztes Jahr beim Garth Brooks, sie sind eigentlich keine Country-Fans, aber wenn der Garth Brooks einmal in, in Irland ist, müß, muss man da hingehen. Und Ach, er hat gesagt, ja. er kennt niemanden seiner Freunde, der nicht dort war. So ein Star ist das im englischsprachigen mhm. Raum. Und bei uns kennt ihn Niemand.
1: Nein, das ist...
0: Nie wenn ]land. du wem
1: fragst, sogar ein Country-Sänger ist meistens, ist Anne Jackson ist dabei. Ja. Dann eventuell noch von den Damen vielleicht die... Ähm, na Canadian Storm. Äh,
0: Shania Twain. Shania Twain. <lacht> Canadian Storm ist auch ein Tanzname <lacht> zu einem Song von Shania Twain. Der Song heißt Any Man of Mine.
1: Ja, genau. Aber da war es ja schon. Ja. Und das ist traurig.
0: Und Garth Brooks, wie gesagt, God Brooks in meinem Fall, also ein kleiner Gott für mich, hat äh, diesen Song «Friends in Low Places» herausgebracht. Ich weiß nicht, ich, Ende der 90er Jahre muss das gewesen sein. Und hat damit ins Herz der Amerikaner getroffen, mhm. weil alle Amis haben bei diesem Song mitgesungen. Jeder konnte sich damit identifizieren, witzigerweise, weil, so wie du es schon übersetzt hast auf Deutsch, wie sagst du auf Deutsch?
1: Ja, wir haben also unser Text war äh, Freunde in schlechten Kreisen.
0: Genau, und genau das ist es. Freunde und. in schlechten Kreises. I got friends in low places. Ja, also vorwiegend die Leute, die halt jetzt nicht elitär waren, haben zu diesem Song mitgegrölt und haben es toll gefunden. Und das liegt sicher auch an der Geschichte des Songs. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen an, hätte ich gesagt.
1: So, so wenn ich nichts vorlesen muss, gerne. Du musst nichts vorlesen, aber du könntest den singen noch ein bisschen. Weißt ja, noch, wie wie fängt er an? Ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Blame <lacht> it all on my roots, I showed up in boots. Also, blame it all on my roots, I showed up in boots. heißt heißt ähm, sowas wie äh, beschuldige meine Wurzeln, dass ich in Stiefeln hier aufgetaucht bin. Also in Country-Stiefeln natürlich, mhm. in Kaube-Boots, ja. Ja. Ähm, And ruined your black tie affair, so geht es weiter. Und dass ich deine quasi elitäre äh, Veranstaltung, wo alle, also black tie affair ist so ein, ein, eine Veranstaltung, wo klar ist, man muss mit, mit Krawatte und schön angezogen hinkommen. Ja? Also beschuldige mich oder beschuldige meine Wurzeln dafür, dass ich in, in Stiefeln aufgetaucht bin und deine elitäre Veranstaltung da jetzt gesprengt habe denkt man sich schon, aha, was geht es jetzt in dem Song, ja. oder? Wie geht das jetzt weiter? The last one to know, the last one to show. I was the last one you thought you'd see there. Unterm Strich, ähm, ich bin der Letzte, den du jetzt erwartet hättest, auf dieser Veranstaltung. Man weiß immer noch nicht, was für eine Veranstaltung das eigentlich ist. Tut du das so ein bisschen widerspiegeln, wie ihr den äh, ja, damals übersetzt Ja, ich übersetzt muss, muss
1: gerade sagen, jetzt seit 2003, erst jetzt verstehe ich eigentlich, dass das eigentlich schön übersetzt war, weil das war auch die Handlung eigentlich vom ganzen Musical irgendwie. Also,
0: also das Musical war aufgebaut auf, auf dem Song ja. sozusagen, ah wie lustig. Da geht es dann weiter mit And I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne. Also übersetzt heißt das, und ich ähm, habe die Überraschung und die Angst in seinen Augen gesehen, als ich sein Champagnerglas genommen habe.
1: Genau, das war der Uli Bär. Das war der, 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 der Sein? Den, war der seine, Angst, den seine Angst habe ich gesehen in die Augen. <lacht> ja, Jawohl, mit mit überhaupt ihre Mietang gesehen hat. <lacht> ja,
0: also du bist quasi der Garth Brooks gewesen ja. in dem ja. Fall, okay? Ja. And I'd hosted you, said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. Heißt so viel wie, er hat quasi mit seinem Champagnerglas auf sie angestoßen, also er sagt you, er meint eine, ein, ein Mädel, eine mhm. Frau, ja. und hat gesagt, Honey, also Kleine, Süße, wir sind vielleicht durch, wir sind durch mit unserer Geschichte, aber du wirst mich niemals hören, wie ich mich darüber beschwere. Also offensichtlich hat er die Hochzeit von seiner Ex-Freundin gesprengt.
1: Ja, genau. Weil die hat damals, genau, weil die haben zwei Damen, Sonja Huppmann, und die haben mitgespielt. Und die haben da immer mit umzahlt. Ich muss das jetzt dann noch einmal, Ich werde das dann vorspielen, einmal den Song auf Deutsch.
0: Ja, voll gerne, voll gerne. Ansonsten, wir verlinken das auf jeden Fall. Das würde ich sehen, kurz in deiner 45 Sekunden. Ja, das war cool. stärksten 45 Sekunden das deines Lebens. Ja, man wird mich zwar
1: nicht mehr kennen, aber ja, wurscht. Der der am kürzesten auf der Bühne war. Das ja, genau. bist dann du. Meine Mutter okay. hat es gar nicht mitgekriegt. Die hat sich das angeschaut und hat gesagt: no, Ich gedacht, du spürst da mit, sage Mama, das war ich schon.
0: Ah, kurz weggeschaut. Ja. Jetzt kommen wir in den Refrain hinein, wo es weitergeht. Because I've got friends in low places, weil ich habe Freunde in schlechten Kreisen. Kreisen. Where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. Also wo der Whiskey fließt und das Bier äh, meinen Blues wegscheucht.
1: Ja, weil wir haben äh, da gehabt, genau, das, da stimmt. wir haben dann gesagt, und die werden dir beweisen, dass es nicht so ist. Okay, also ja? da ist ein bisschen... Da ist ein
0: bisschen Abweichung. Ja. Das muss manchmal sein. Manchmal kann ja. man nicht eins zu eins übersetzen. Okay, also offensichtlich trinkt er gern mit seinen Freunden und um zu vergessen, was passiert ist. Und dann geht's weiter. And I'll be okay. Also mir wird's gut gehen. Dann in dieser Zeit. Yeah, I'm not being on social graces. Think I'll slip on down to the oasis. Oh, I've got friends in low places. Also ja, ich bin vielleicht nicht in, in sozial hochwertigen Kreisen unterwegs, ja, in der elitären Gesellschaftsschicht, aber ich denke, ich werde dann einfach einmal vorbeirutschen im Oasis. Und da glauben ja viele, es geht um die Band Oasis, aber ich habe mich dazu äh, informiert schon vor einiger Zeit, was damit gemeint ist. Und zwar, einer der Songwriter von dem Song äh, war gerne in einem Lokal, in einem Pub, also in einem Beisel, wie man in Österreich yeah. sagt, oder Kneipe in Deutschland. Das Oasis hieß. Und ich glaube, sie haben sich sogar dort einmal getroffen, um an dem Song zu schreiben. Und deswegen kommt das vor, das Oasis. Also er wird quasi ins Oasis äh, rutschen, vorbeirutschen, weil, oder nicht weil, aber hey, ich habe Freunde in schlechten, schlechten Kreisen. Kreisen. Richtig, ja, richtig. <lacht> Genau, dann kommen wir schon in den zweiten Vers. Well, I guess I was wrong. I just don't belong. But then I've been there before. Okay, vielleicht habe ich mich getäuscht, sagt er. Ich passe hier einfach nicht her. Aber auf der anderen Seite, ich war eh schon einmal da. Na? Everything's alright. I'll just say night and I'll show myself to the door. Alles okay. Ich sage einfach gute Nacht und, und, und vertrüße mich wieder. Schau, dass ich aus der Tür hinauskomme. Dann dürfte er sich noch einmal umdrehen und sagen, hey, I didn't mean to cause a big scene. Just give me an hour and then. Ich wollte keine große Szene machen, sagt er. Gib mir nur eine Stunde und dann. Well, I'll be as high as that ivory tower that you're living in. Und das finde ich wieder spannend, weil hier kommt das erste Mal, was in der Country-Musik oder im Englischen sehr oft vorkommt, der Doppeldeutigkeit hinein. Wenn jemand high ist, mhm. ist er ja auf etwas drauf. High heißt aber natürlich auch hoch. Und er sagt, gib mir eine Stunde und dann bin ich genauso hoch oben, gleichzeitig so high, wie der Elfenbeinturm ist, in dem du dich befindest. Und das sagt er quasi zu seiner Ex. Okay. Ja, also ich bleibe doch noch da, in der nächsten Stunde wird da die Party abgehen und dann bin ich genauso gut drauf und so hoch und so high, wie du da oben zu sein glaubst mit deinem neuen ja, das ist so die, die Geschichte. Und dann geht es wieder in den Refrain hinein. Und das können wirklich alle, alle Amis mitsingen, den Refrain. Und auch in Österreich habe ich bemerkt, auch in der Westernreizszene ja, Und ja, eben das, damals, ja, stimmt, wie ja. er war, wie, das haben alle mitgebrüllt.
1: Ich habe es nur auch ein bisschen ja. du gesagt hast, der dreht sich um und geht weg und so. Also dann haben wir das ja nicht schon auch so gespielt. Weil ich musste dann weggehen, dann mhm. musste ich mich wieder umdrehen. In Uli Bär, da mehr oder weniger böse anschauen und dann bin ich wieder weggegangen.
0: Mhm.
1: Also irgendwo jetzt nach seit 2003 wird es ja nicht gewusst, dass das so <lacht> richtig ist. <lacht>
0: dass es genau nachgespielt war. Ja
1: eigentlich schon, ja im Mit genommen. dem
0: Superhit von Garth Brooks. Ja, genau. Was ich witzig gefunden habe: Irgendwann in dieser ganzen äh, Entwicklung des Songs "Friends in Low Places" hat der Garth Brooks dann einen dritten Vers hinausgeworfen. Das waren ja nur Eigentlich hatte der mhm. Song zwei Verse und die Refrains und aus. Aber es gab dann plötzlich diesen mysterious third verse, wie er ihn selbst genannt hat, diesen mysteriösen dritten Vers, wo auch immer yeah. der hergekommen ist, wie auch immer den geschrieben hat, auf einmal lag er da oder, oder war da und er hat ihn auch gesungen. Und weißt du, um was es da im dritten Vers Nein, geht? Nein, überhaupt
1: nicht. Ich weiß nur, dass es dann gibt, weil mhm. irgendwo gibt es eine, eine Version auf YouTube. Eine Live-Version, genau ja richtig. genau.
0: Er hat es auch immer nur live. Also ich glaube nicht, dass es ihn getrackt wirklich gibt. Hm. Ich glaube, es gibt ihn nur live als Version. Müssten wir jetzt nachschauen, weiß ich, ich muss nicht, ich lügen, aber ich kann kurz erzählen, worum es geht im dritten Vers. Und zwar fängt er genau gleich an wie der zweite Vers. Also er sagt wieder, I guess I was wrong, I just don't belong, but then I've been here before, also okay, vielleicht habe ich mich getäuscht, ich passe hier nicht her und so weiter und so weiter. Everything's all right, I'll just say goodnight and show myself to the door. Also quasi, fertig, ich gehe wieder. Der nächste Satz ist auch noch gleich. Hey, I didn't mean to cause a big scene. Also, hey, ich wollte keine große Szene machen. Just wait till I finish this glass. Also, das ist jetzt anders. Warte, bis ich dieses Glas geleert habe. Uh, then, sweet little lady, I'll head back to the bar and you can kiss my ass. <lacht> und ich glaube, das ist der Grund, warum er es nicht ähm, recorded hat. In erster Linie, man hätte ihn vermutlich nicht lassen. Die Arme sind ja doch ein bisschen Brüder. Und zwar sagte er tatsächlich, warte, bis ich das Glas geleert habe, weil dann, sweet little lady, süße kleine Lady, gehe ich zurück zur Bar und du kannst mich mal am yeah. lecken. Also
1: unsere, unsere Pointe <lacht> beim Musical war ein bisschen andere. Ja? Ja. Erzähl. Weil, <lacht> und zwar, äh, diese wir haben eigentlich diese dritte Szene durchgespielt, mhm. weil ich wurde in diese 45 Sekunden vom Hetero auf schwul umgedreht und am Schluss geräumt weg. Mhm. Und ab dem Moment, wo ich dann abtrete nach 45 Sekunden, bin ich schwul.
0: Nie wieder eine Frau angreifen? Nein. Okay, Therapie. Das war unsere
1: Handlung damals. Okay,
0: okay. Ja, warum nicht? Man kann ja, das also das hat der
1: René Reitz dann den dritten Vers dann so umgesetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Aber am besten anschauen. YouTube, Country House Show und <lacht> dort ist das alles live on. Oh Gott, das ja. müssen wir tatsächlich machen. Ja. oder oh ich werde das
0: verlinken, das wird toll. <lacht> ähm, ja, also das ist äh, Friends in Low Places hm. und äh, kannst du nachvollziehen, warum die Amis... So auf diesen Song abfahren?
1: Erstens einmal vom Text her natürlich, aber ja. natürlich, das ist ein Lähm und ich muss sagen, die Texte, wir haben ja viel auch in unserer Sendung damals über so Texte gesprochen, mhm. das ist einfach, das ist Gänsehaut-Feeling und einfach es Lähm und das ist auch wunderschöne Musik mit total hochwertigen Texten. Und ich, das Traurige ist halt, für es gibt ja viele so Leute wie ich, die das eben einfach nicht verstehen Und du wirst mhm. überrascht sein aber nach unserer Sendung, wir haben viele angesprochen, die auf dem Niveau Englisch sind wie ich, mhm. die uns dankbar waren, dass wir das gemacht haben. Mhm. Also ich nur
0: ganz kurz, darüber reden so viel darüber und haben nicht wirklich erzählt, was da genau so, passiert ja, genau. ist. Gell? Ja. Also äh, <lacht> ich hatte die Idee, irgendwann einmal mit dir eine Sendung zu machen, Kurti learns Dinglisch, haben wir es genannt, ja? <lacht> Lost in Translation war das damals, yes. weil wir einfach bei, bei unseren Meetings oder wenn wir uns im Radio getroffen haben, immer wieder draufgekommen sind, dass du eigentlich extreme Probleme hast, die Texte zu verstehen.
1: Ja, ich kann ja oft nicht einmal die Künstler anmoderieren, weil mhm. ich weiß, wie man es ausspricht. Okay. Zum Beispiel. Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, pass auf, Kurti, ich lerne mit dir Englisch, mhm. wir, wir nehmen uns dem Thema an, du hast ein Vokabelheft von mir bekommen damals, ja. das vermutlich sehr befüllt wurde. Ja, voll, du, ich brauche ein zweites. Du lügst. <lacht> Ähm, aber auf diese Sendung äh, sprechen dich tatsächlich sehr, sehr viele an und ja. ich muss sagen, auch mich haben sie angesprochen. Ich habe dieses Jahr in Lucky Zahn gespielt und kommt eine, eine Dame zu mir und sagt, Ma, darf ich ein Foto machen für einen Kurti, das muss ich ihm schicken. <lacht> ja, genau. Du bist doch seine Englischlehrerin, <lacht> ja. oder? Also ich habe gerade drei Stunden gesungen, war ihr völlig egal, aber dass ich deine Englischlehrerin bin, <lacht> ja. das wusste sie.
1: Und was mir damals auch eine Freude gemacht hat, dass auch viele Musiker zugehört haben, mhm. weil wie wir anfangs gesagt haben, wir haben das zwar oft auf lustig natürlich mhm. gebracht, nur die Musiker, die eben wirklich die Texte schreiben und sich da Kopfzerbrechen machen. Die Songwriter, ja. Ja, genau. Das sind eigentlich die, die ja die Ohrmanns haben, weil einfach kann er oder viele nicht mitbekommen, worum es geht. Wenn
0: man die Seele hineinlegt ja, genau. in, diesen, in diesen Text. In genau. diesen und Song. ich habe zum Beispiel mhm. der Bruce
1: Vettel aus Tirol, äh, Vorarlberg, na Tirol, Feuerlberg ist glaube ich, mhm. der war bei mir und der hat die CD mitgehabt, die brandneue mhm. und da hat er ein Intro wo die Geburt seines Kindes ist, da hat er einen mhm. Song drüber geschrieben mhm. und das Intro ist das Kind, die ersten Schreie nach der Geburt. Wirklich, das, ja. aufgezeichnet ja. und hat, um das Gott, ist aufgezeichnet. Das ist auf das der CD um und das ist Gänsehaut.
0: Ach, das musst du mal machen, ja. wenn eine Frau bekommt ein Kind und du hast nichts mhm. Besseres zu tun, wie, wie ja. das aufzunehmen. Und ich muss sagen,
1: <lacht> grenzgenial. Und dann ja. war er in Wien auf mhm. ein Konzert, wir haben ihn eingeladen, dass also war bei uns spielt am Lindenhof. Mhm. Die Hütte war voll mit sieben mhm. Personen.
0: Also nicht voll verstehe.
1: Nein. Das kann Menschen interessiert. Und das ist natürlich schwierig, weil es ist nicht guter Country-Musiker wie mhm. viele andere in Österreich auch, mhm. die einfach Probleme haben, wo die Leute nicht hingehen, nicht hinkommen. Mhm. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil das, es ist ja oft das Wortkonzert abschreckend. Wir hatten eine Band in mhm. Wien. Eingeladen das Country-Band, die mhm. haben gespielt, wir waren ausverkauft. Also mhm. Lindenhof, weiß nicht, wer ein Saal kennt, 150 Personen, mhm. voll Bumm. Ist fein für Österreich. Ja, genau. ja. Und drei oder vier Monate später war dieselbe Band wieder hier als Weihnachtskonzert. Mhm. Und wir waren leer. Mhm. Obwohl es dieselbe Band war, dieselbe Besetzung. Mhm. Sie haben halt Weihnachtslieder auch gespielt, mhm. aber allein das Wort Konzert war einfach abschreckend.
0: Okay, also das heißt, du meinst die Leute in Österreich oder gerade. In dem Fall wirst du vermutlich die Line-Dance-Szene mhm. ansprechen. Die kommen, weil sie tanzen wollen. Ja, genau. Wenn eine Tanzfläche ist, die sie befüllen können, mhm. wo sie sich äh, ja, eben austanzen können, dann kommen sie. Wenn es allerdings heißt Konzert, wir sitzen alle oder von mir aus stehen auch nur mhm. und hören den Musikern zu, ja. ist es ein Problem.
1: Ist so auch zum Beispiel, wenn ich nach Heißhaus
0: Super Band, ja, ganz aber tolle Band.
1: Wir haben die Stadtbahnbögen, ja. weiß nicht, was wir waren, 10, 15 Personen? Mhm.
0: Ich weiß, ich war damals auch genau. dort.
1: Muss normal ausverkauft sein, das? aber die Stadthalle, nicht der ja, 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 ja. Von der Qualität dieser ja. Künstler.
0: Aber glaubst du, dass, ähm, dass, man, dass man das ändern kann, diesen Zustand und wenn, wie?
1: Man muss auf jeden Fall, erstens, man muss natürlich, wie wir schon gesagt haben, Radio, die öffentlichen Radios, mhm. die müssten das, müssten mhm. das viel, viel mehr spielen. Mhm. Und das muss natürlich, schau mal, der Altersschnitt, schau mal unsere Szene an, wir brauchen Junge, wir brauchen Nachwuchs, mhm. junge Leute. Und ich habe das wieder eben gemerkt bei dieser Veranstaltung als DJ, die wissen die, diese Songs viele gar nicht. Mhm. Also es kehrt viel mehr frischer Schwung, sage ich immer hin. Mhm. Darum liebe ich ja auch diese Katalan-Szene, wo man da im Ausland und so sind. Mhm. Oder man hat gesehen, es wie ein Country-Weekend, mhm. wo die Ausländischen, wir haben viele Männer, die tanzen im Ausland. Das stimmt, ja. Ja, ja wir haben, es stimmt schon, was natürlich Paul F. rein macht, dieses Hupfen und extreme Tänze, das sind Show-Tänze. Das mhm. heißt, der macht es rein nur, um Bewerber äh, Bewerbe zu gewinnen, mhm. um dort einfach aufzufallen und einfach, das ist ein genialer Tänzer, nur schau dir an seine Tänze, Endless zum Beispiel, mhm. ein wunderschöner Tanz, mhm. wenn du sagst, wir machen Katalan, ich, boah, Hupfen, stimmt mhm. ja nicht. Katalan ist nicht hupfen. Katalan mhm. sind wunderschöne Songs. Man müsste jetzt einen eigenen Broadca na, Podcast, Podcast machen. Ja. Nur ein Unterschied Katalan und Line Dance, weil da ja. ist auch so viel, was nicht stimmt. Also ja. Katalan ist nicht hupfen. Das ist so eine Geschichte. Aber ist
0: es nicht generell auch bei der Country Music so, dass man es gar nicht einordnen kann? Weil genau. da ist so viel Blues drin, es ist Richtig. Rock drin, es ist genau. Pop drin, es ist Rock and Roll drinnen. So also es. Country ist sehr sehr breit und ja, vermutlich genau. ist es beim, beim Line Dance auch so, dass es sehr sehr breit mhm. ist. Genau. Ja, das ist einfach unterschiedliche Stile gibt, so ja. Es, ja. Aber ich glaube, also von, von außen betrachtet, ich habe zwar selbst Tanz studiert einmal ähm, und ich bin sicher keine schlechte Tänzerin, aber von außen betrachtet mir taugt einfach, wenn es demjenigen Spaß macht, mhm. was er tut. Es geht mir auch bei Bands so, wenn ich das Gefühl habe, die verkaufen sich nach unten zum Publikum, die, die interagieren mit dem Publikum, die holen das Publikum dort ja. ab, wo es gerade ist, dann finde ich es toll, egal ob das volkstümliche Musik ist, Country Music ist, Pop Rock oder sonst was. Und ich glaube, ist es beim Tan also für mich ist es beim Tanzen genauso, wenn ich jemandem zuschaue, der das liebt, was er macht, und das gerade den Paul genannt, mhm. der ist ein Wahnsinn, egal ob der langsam oder schnell tanzt ja, ja. oder ob er nur, nur herumaffert, ja, was auch passiert äh, bei diesen Conventions, äh, der hat einen Spaß dabei und, und dann wow. macht es mir als Zuschauer oder auch als Sängerin, die auf der Bühne steht Spaß, weil für so jemanden spielt man halt ja, auch gerne. Und trotzdem oder?
1: wird auch oft dann äh, kritisiert, ne? der hupft nochmal drum, ist nur ein Kasperl, nur das ist eben das, was du sagst das ist Freude an dem, was er tut. Mhm. Der lebt das, was er tut. Ist er ein begnadeter Musiker, ist er ein Sänger, ist mhm. er, spielt Country-Musik, also das ist ein Talent durch und durch und er liebt die Country-Musik. Sein Vater zum Beispiel mhm. spielt wunderschöne Country-Gitarre, ist okay. Country-Musiker, also eben El Pan und eine tolle Sache, was der macht.
0: Und der kommt ja auch aus Barcelona, ne? Jawohl, ja. also Spanier, hm? also Katalan Kata sogar, ja, das da ist da ganz genau, wichtig, denn Spanier oder ja, genau, ja. und, äh, ist Und sicher die Mentalität da. Ja, auch, genau. Und oder? der
1: ist demnächst jetzt engagiert nach Argentinien und ist auch schon urnervös. Ja, ja. Als Tanz, und er ist, äh, ja, Lehrer Instructor. Ne? Und okay. Er ist einfach wirklich... Ein, ist, Kurti, ich, du
0: hast gerade ein englisches Wort. Yes.
1: ja Das war unser, unser, unsere Einschuldung. So Steht in deinem Buch, in deinem Heft. Instructor. Not, yes. <lacht> <lacht> I can speak English. My name is Kurt. Der nächste Podcast machen wir dann auf Englisch. Auf Englisch? Yes. <lacht> Bist du dann auch Gast? Ich rede wieder und hey. wie gesagt, ich, ich, wir haben es im Poli auch erwähnt, nur der Pol ist natürlich jetzt ein extremer Fall, extrem guter Tänzer. Mhm. Aber wir haben so viele, und da muss ich auch immer sagen, Österreich, wir haben auch in Österreich irrsinnig viele Choreografen. Mhm.
0: Wir Und haben ja auch in Österreich extrem viele Country-Bands. Das also ist, genau, ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist so dein Lieblings-Country-Sänger, Country-Sängerin, <lacht> würdest du eher nach Amerika schauen? Oder ich habe bei dir immer das Gefühl, die Amis sind für dich gar nicht hm. so toll, wie die, die ja. du hier hast, oder? Also
1: mein, mein absoluter Favorite ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, Karen McDonald?
0: Noch nie gehört. Noch
1: nie gehört. Gut, Kann die du das? sollte. Ja, ein bisschen. Also geht okay, ganz gut. <lacht> gehört noch ein bisschen gefördert von mir, aber ansonsten. Na, aber zum Beispiel, du hast recht. Also auf meiner, wir haben ja natürlich eine Seite und eine Gruppe äh, in, von Country Radio Revolution mhm. in, in, in Facebook. Mhm. Und du wirst dort in Ausnahmefällen irgendwann ausländischen, du wirst dort keinen Alan Jackson finden, keinen gas Brooks finden. Okay. Wirst du nicht. Sondern meine Idee, meine Herausforderung ist, ich will. Euch fördern, unsere Musiker, österreichische mhm. Musiker. Mhm. Und so wie du, ich will jetzt keine Namen Doch erwähnen. Ich voll
0: gerne. In meinem Podcast dürfen ja, alle okay. meine Kollegen also, eine, eine Plattform haben. Bitte, ja, bitte.
1: Es, es, geht, es beginnt bei mir und das werdet sie alle mitkriegen auf Facebook, Mark Meiner, mhm. äh, Bibi Cole, mhm. Frankie Fortin. Mhm. Der ist auch zum Beispiel Frankie Fortin, der da riesengroße Bandbreite. Der macht, Stimmt, Rock'n'Roll, ja. Ja, Rock der macht alles. Genau. Country. Mhm. Ich finde einfach, dass diese ganzen Künstler, die kennen einfach. Herzeigt die müssen hervorgeführt werden, und ich stehe einfach auf unsere österreichischen Musiker. Mhm. Ich liebe euch alle, Schön. aber natürlich, Wester ist oder das sind ja so liebe Menschen, auch mhm. und die denken sich dabei, was sie tun. Ja. Und ich habe das große Glück, oder das ist was mir so stolz macht: dieses Nach der Sendung. die mhm. gehen ja nicht um nicht. Die mhm. noch nicht haben um Zähne. Die mir oft dann da bis 1, 2 in der Fried. Dementsprechend schaue ich dann im Dienst aus am Donnerstag, aber. <lacht> Das ist ja, die haben ja alle eine Geschichte. Darum ist ja auch die mhm. letzte Viertelstunde, meine Sendungen immer, du kommst auf die Bühne, uh, Karen McDonald, Servus, dann spürst du deine drei Sets, mhm. ah, die geht wieder, Baba. Mhm. Ich will aber ein bisschen vorstellen, hinter dir, hinter also was machst du privat, hast du Hobbys, man kennt euch ja eigentlich nicht wirklich. Ja, so Und das Privileg möchte ich natürlich weitergeben an meine Hörer, einfach zu wissen, der Mensch hinter der Sängerin.
0: Ja, so wie bei mir im Podcast die Untold Country Stories, also die nicht erzählten mhm. Geschichten, genau. das sind die, die wir gerne ähm, hören wollen, äh, einfach um das Thema tiefer zu gestalten. Ne? Das ist so, mhm. so mein Zugang, zu schauen, okay, wie bekommen wir den Staub runter von der Country Music in Österreich und die Musiker sind da, die sind auch willig, sie möchten ja, auch gerne modern und mainstreamiger werden. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir, dass wir rundherum
1: Rundherum. Ja, ähm,
0: die Werbetrommel für Country. Ich, ich weiß nicht, wäre.
1: ob du oder Backwood aus der Schweiz mhm. oder ich weiß es nicht, Mark Meiner, Bibi Cole, ich, ich, die fahren mir jetzt so ein, weil ich mit denen momentan Sehr gerade viel, viel zu mh. tun habe. Nur die schicken mir ihre Lieder oder auch du, mit, bevor die überhaupt noch irgendwo zu hören sind, habe ich Sie die schon. Moment, ja, und ja. das macht mich stolz, das mhm. ist eine Ehre für mich. Wir haben unsere 6.000, 7.000 Zuhörer, keine Frage, aber es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man sagt, du hast die neue CD, spiel bevor es in einer Woche am Markt kommt.
0: Ja. Naja, also ich sage auch immer, wenn ich äh, Auftritte <lacht> habe, äh, ich bin immer grund, grundnervös ein bisschen vor jedem Gig, egal wie groß der mhm. ist, ja. äh, aber wenn ich weiß, dass Musikerkollegen, Musikerinnen, Kollegen, Kolleginnen im, im Publikum sind, dann bin ich auch einmal extra nervös yeah. und bin extra stolz, wenn die danach mhm. zu mir kommen und sagen: Hey, cool gemacht oder hat mich entertained oder ähm, fand ich super. Und ich nehme an, wenn du quasi von uns. Musikern, Musikerinnen, Feedback bekommst oder, oder als erster die CD in der Hand das halten ist darfst.
1: Eine Ehre und Freude.
0: Ja, Aber das hast du dir erarbeitet, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> naja, ist so. Weil den Kurti Pinger kennt man...
1: Ja, viele momentan. Mehr als ich. Oft wäre ich auch gesprochen von irgendwem und Servas und Tisch und reden und dann sagen sie wer, wer war das? Keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber es ist natürlich, es macht einem schon stolz. Nicht? Und ich muss sagen, ich habe jetzt da immer so diese Selben Namen erwähnt, aber bei mir ist jeder willkommen. Mhm. Mir ist völlig egal, ob der Arras spielt, ob der Halbplayback macht, Vollplayback macht, mit Band spielt mhm. oder Solist ist. Es ist mir egal. Ich will diesen Menschen, diesen Musiker einfach eine Plattform bieten. Mhm. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel Musik... Man müsste wirklich einmal so die Geschichte von den 650 oder 500, ich weiß nicht, knapp 600 Sendungen, mhm. wer schon da war. Mhm. Und, und das sind ja wirklich... Oder he hop Big bands Die kommen von München daher, machen zwei Stunden Sendung und fahren wieder zu Hause. Mhm. Weil oft es, bezahlt sich das aus. Mhm. Oder Niki aus Bad Ischel. Nicht? Mhm. Die, die kommt daher von Bad und macht die Sendung, fährt wieder nur, um ihre Veranstaltung zu promoten. Mhm. Ja, ist aber wunderschön und vor mir einfach. Ist einfach grenzgenial.
0: Und wir sind alle dankbar, dass du das machst für uns, Kurti Dass du uns die Plattform bittest. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also jeder von uns, weiß ich, ist dankbar, dass es dich äh, gibt. Und dass du einmal in der Woche die Country Music hochleben lässt. Kurti, wie viele Sendungen von Country Radio Revolution wird es noch geben?
1: Ja, bis zur Pensionierung auf jeden Fall tausende. Ich habe noch so viel vor. Also wir haben ja viele, viele Ideen noch, die man umsetzen möchten. Ich bin für heuer voll, jeden Mittwoch schon ausverkauft. Super. Also, uh, you know what I mean? Boah, bis du, du lang. Und schon wieder
0: Englisch. Englisch. Ba Perfekt, ja.
1: ba also solange solang es geht, wird es gehen. Und das macht einfach irrsinnig viel Spaß. Und ich merke auch die Reaktionen von den Musikern natürlich, auch von mhm. den Hörern. Und solange es so funktioniert, höre ich nicht auf, das habt davon. Super. So schaut es aus. <lacht>
0: Ich bin dankbar, dass du bei mir im Podcast warst heute.
1: Ja, ich hab, wie gesagt, jetzt habe ich wieder ein neues Wort gelernt. Yay. Das kommt wieder in dein Heftel hinein. In dein Podcast. Also, ja, in mein Heftel.
0: Wir schreiben beides hin. Podcast gibt es <lacht> mir auch das Wort. <lacht> Danke noch einmal, dass du da warst, dass du mein Gast warst heute, beziehungsweise dass ich bei dir zu Hause <lacht> meinen Podcast mit dir aufnehmen konnte.
1: Ja, ich recht herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche dir viel, 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 viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke. War richtig. Yeah, you it.
1: Genial, grenzgenial. <lacht> Ja, und es gefällt mir schon, wenn wir vielleicht wieder mehr Sendungen miteinander machen bei uns und in diesem Sinne noch okay. recht herzlichen Dank.
0: Super. Und ihr Lieben, vergesst nicht, listen to Three Chords and the True. Three Chords and the True. Das ist Country Music.